0: amigos Troquelitos, séptimo programa de esta sexta temporada, en plena ola de calor, somos así de raros, ya veis eh, llevamos un par de meses por unas cosas y otras sin grabar y ahora cuando todo el mundo deja de hacerlo pues nosotros, para variar vamos al revés del mundo, aquí estamos, naturalmente no he conseguido traer a, a los que conocéis de sobra, pero bueno, ya sabéis que aquí somos más gente dándole al, a, al piñón y hoy me traigo a, 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 los, a los que valen. Normalmente estamos los que no valemos, hoy me he traído a los que valen. Así que ya los habéis conocido de otros programas, muy, muy rápido, tal cual os tengo. Pablo, muy buenas. Muy buenas,
1: qué tal muchas ganas de, de comentar lo último que hemos jugado. Sí, y Emilio, muy buenas. Encantado.
0: Eh, gracias a los dos por pasaros por aquí. Eh, es, yo a mí ya me picaban las manos hace ya tiempo que que llego a mi casa y, y había que hablar de perseverancia. Sabéis que yo tengo todo con Minecraft y vamos, lo, lo, además lo hemos jugado juntos casi siempre, eh, okay. eh, eh, ya sea online y, y, y en físico también hemos podido darle algunas partidas. Yo estoy encantadísimo, me parece que ha sacado un producto, ya veis que entro directamente al turrón, ni me paro a contaros nada, ni <ríe> yo entro ya a, a piñón fijo. Luego al final, si acaso, haré de, de, de Community Manager. Perseverance 1, Perseverance 2, eh, lo probamos online y ahora el, el producto ha acabado. ¿Qué, ¿Qué os parece? Así, en rasgos generales, ¿qué nos ha traído Minecraft? Hola. Minecraft
2: eh, vuelve a... Todo a lo que le funciona muy bien. ¿no? desde el punto de vista, que es eh, colocación de trabajadores eh, y el putear al resto de, <risa> de jugadores que tienes en la mesa ya, eso funcionó a las mil maravillas en Tricerion y en Anagroni y aquí funciona bueno, muy bien eh, tienes pelea en el tarot central tienes mayorías tienes eh, la verdad es que para mí es un juego muy completo
1: a ver, eh, un juego, un juego, yo diría son dos juegos muy, muy, muy muy diferentes. Eh, la gente como que lo pone como solo un solo juego una caja muy grande pero para mí son dos juegos completamente distintos y, y cada cual tiene su, 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 su ventaja, por decirlo así. A mí personalmente le tengo como preferencia el primero, está claro, por la interacción que tiene. Es un tower defense con puteo puro y duro y, y realmente es eh, un muy o sea, yo no me parece tan complejo eh, me parece que, que realmente eh, son reglas sencillas pero eh, el hecho de poder hacer un tower defense en el cual puedas fastidiar pero al mismo tiempo te que calcular a qué punto puedes hacer que se vaya todo a la mierda y te vengan los dinosaurios y revienten el campamento mmm, porque pierdan muchos puntos la verdad que, que no sé, precisamente el episodio uno me encanta
0: a ver, yo creo que habéis habéis tocado dos cosas que me parecen muy, muy interesantes. Eh, Emilio, creo que, que has sintetizado muy bien y estoy completamente de acuerdo contigo en, en lo que creo que es la parte que más nos gusta de, de Minecraft, básicamente. Un colocación de trabajadores con, con interacción alta. Y, y te añado, vuelve otra vez a, a, a su estilo de tres reglas con 25 mini reglas, pero realmente eh, tres reglas. Es decir, eh, tu turno es muy sencillo. Coges un dado, en este caso, lo pones y haces lo que sea. En Tricerion es lo mismo, cojo una, una ficha, la voy aquí y ya está. En, en Anachrony es lo mismo, cojo mi trabajador, lo pongo aquí y hago lo que sea. En ese sentido, a partir de una acción muy atómica, desarrollo un, 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 una cantidad de estrategias y una cantidad de sinergias increíble. Pero sobre todo, la clave del éxito está en, en, en la alta interacción que tiene este Perseverance. Por otra parte, tú, Pablo, dices eh, Tower Defense, yo le añado más porque es un Tower Defense y un control de área. Tiene las dos cosas juntas. Y esa singularidad del, del control de área genera esa interacción y a la vez genera esa sensación tan, tan fantástica que te da el juego porque no solo tienes que ir haciendo tú algo, sino que además tienes que ir controlando que no se te desmadre en nada. Porque, como bien has dicho, o sea, penaliza mucho aquí pasarte de listo, pero a la vez estás dándote codazos desde el principio al, al final de la partida. A ver, por hacer eh, una ficha y por empezar eh, bien, es, es, es complicado hacer la ficha porque son dos juegos distintos, a pesar de que la ficha en BGG, por ejemplo, viene, viene junta, Perseverance 1 y Perseverance 2 forman parte de, de una bueno tetralogía, serán cuatro al final, según los planes originales, nos, nos cuentan una historia, vamos en, en un barco, el Pearl of the Seas, que es un crucero de lujo que naufraga, y acabamos en una, en una isla desconocida, no sabemos cuánto tardará la ayuda, y evidentemente, pues bueno, tenemos que sobrevivir, y para ello hay que empezar a, a, a instalarse en un campamento y tratar de sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Esto es Perseverance 1. Naturalmente estamos en una isla que desconocemos lo que hay y resulta que pues evidentemente hay vida nativa, en este caso en forma de, de dinosaurios. Eh, a mí me parece, como bien has dicho Pablo, un juego no especialmente complejo y es un juego que a lo mejor la primera partida, no la segunda tampoco, pero de una duración muy contenida. No, no creo que es un juego que se vaya más allá de 75 minutos, lo cual también es una de sus virtudes. Si tuviéramos que hablar de, de peso por, por aquello de, de igualarlo a, a, a compararlo con el resto de BGG, yo creo que este, este no es especialmente complejo. Yo no, no, no creo que tenga más de un 3,5, por ejemplo. No sé qué, qué peso le pondréis vosotros al 1. Uno, al uno, ¿eh? Hablamos del 1. Creo que el 2 es harina de otro costal. Sí,
2: sí.
1: No, el 1 el yo no lo pondría tan... O sea, sí, estaría por un
2: 3 y algo. Uh -huh. sí, sí. Quizás como un... Sí, un peso como un trikerion sin expansiones.
0: No, no, más el tricerion rojo. un 4 siempre.
2: Incluso algo menos.
0: No, yo, yo, yo creo que 3 es un
2: poco algo, menos, más, más ligero. Es, es lo que tú dices, o sea, son acciones muy, muy atómicas y que una vez que ves el tablero... Aparte tienes como tienes toda la información en el tablero continuamente que es una cosa que Minecraft lo hace muy bien es que vas va en físico y va volado o sea así que eh, recuerda cuando jugamos las primeras parte en el ordenador que va un poco más lento la cosa por la pantalla y tal que molesta pero es que en físico lo hemos jugado y es que va voladísimo o sea lo tienes todo súper claro sí. y la, la última vez es que jugamos creo que no acción, acción, a 60 minutos. Generamos, eh, generamos ruido no no or y diez o algo así y, y luego es la, la, el tener controlado lo que tú decías, el control de áreas, tener control un poco a los restos de jugadores, porque luego la mayoría es mucho y lo que te dan los puntos al final de la partida, por mucho que estés haciendo. Eh, generas el ruido y tienes que jugar también contra el juego, el tower defense que tiene que, que nunca te va a venir bien que entre los dinosaurios, o sea, nunca te va a venir bien pro, provocar una, una ruptura y que entre los dinosaurios y se carguen las casas de otros, porque al final tú vas a palmar más puntos que nadie. Con lo cual ahí tiene ese equilibrio de, sí, tengo que ganar mayoría, tengo que meter cubitos, pero tampoco puedo liarla mucho porque salgo perdiendo. O sea, que ese, ese equilibrio la verdad es que lo tiene muy bien.
0: A ver, muy bien el, el, el juego nos presenta una, cuatro un tablo dividido en cuatro grandes áreas. Eh, todas sus áreas tienen una zona donde entran dinosaurios cada área nos presenta la posibilidad de hacer diferentes acciones relacionadas con el concepto de área, pues hay una que nos da suministros, otra nos dará soldados, otra nos dará presencia y, y la mecánica básica del juego es colocación de dados. Hay una serie de dados neutrales y de colores de los rivales que esos dados pueden ir creciendo, pueden ir cambiando de color a, al color de cada uno de los jugadores y además podemos construir asentamientos dentro del campamento. Todo ello nos va a proporcionar ese control de área que en las diferentes eh, a tres son bueno Tres, prácticamente son siempre tres votaciones a lo largo del juego, son las que nos van a dar el grueso de los puntos aparte podemos mandar patrullas que nos van a dar una, una serie de, de suministros extra y resumido en dos minutos eso es el juego
2: sí sintetizado, sí
0: eh, es que además eh, yo, mm. yo, re, tienes esa sensación entre, entre turnos de que crees que vas a ir a planear como, como te quieras planificar a muy largo plazo no haces tantas acciones no, no sé si son que, que, que con 6, 7 acciones por, como mucho y algunas me paso entre colocas 6 o 7 dados en, como máximo ¿no? cada uno
2: son 8 oh, 4, eh. 4, 4 o 5 diría
0: yo. 8, 6, son 4 o 5 acciones por, por, por turno es decir, 3 votaciones, haces 15 acciones
2: por, por ronda si sí. No tienes tantas acciones que hacer. No, no. O sea, no puedes hacer tantas cosas.
0: Lo único es que haces una con, acción con principal, que es colocar el dado no. y luego una secundaria. Y ahí parece que haces algo más. O colocar tu líder, o influenciar a unos oficiales que te van a dar puntos también, o colocar tus soldados en, en la zona de defensa, que ese minijuego de, de la defensa de dinosaurios, pues también te proporciona beneficios si te has posicionado como tienes que hacerlo. Este es un juego de estar preparado. Allí donde se va a
1: producir el marrón. Eh, yo el, el juego le veo su, su mayor su, su mayor contra, creo que es el, el mismo, de la gran interacción que tiene el primer episodio. Y es que puedes estar ah, montando de tal, tu película de planificar a largo plazo, eh, que tienes mucho, mucho de los dados que te dejen, de que te cojan tus dados de color, de que colocan las mayorías en, donde, en cualquier otro sitio. Eh, o sea se puede como utilizar las, las fichas del otro jugador para, para poner puntos de mayoría en la zona donde quieres que conflicto como ah veo que tal tiene mayoría en tal sitio pues entonces le muevo su dado de color a otro lado y, y que se pelee con otro mm. y, y es curioso, esa parte es muy curiosa, lo que pasa es que imagino habrá mucha gente que se frustrará también mucho de mmm, llevo planificando la partida y y me la han cambiado completamente y, y es lo que hay. Es un juego con mucha interacción. Y lo único que, que, que sí es verdad, en las primeras partidas es un poco raro, es el tema del orden de turno. Y es que a tres jugadores, si no me equivoco, hay un jugador que nunca es primer jugador. Y es un poco raro. Pero al mismo tiempo, no, es, no por ser el primer jugador tienes mayor ventaja, porque el último jugador tiene una ventaja uh -huh. grandísima. Es saber dónde se... se hacen la última mayoría, pero es curioso, siempre no es que sea una mayor ventaja o, o, o un contra, pero es raro, es uno de esos juegos donde dicen, no, no todo el mundo va a tener el mismo número de turnos en primer jugador y último jugador. Sí, y sí, eso, eso, es,
0: pues, eso es muy importante, ¿eh? saber que en cada ronda hay alguien o alguienes que tienen una acción menos, y si te descuidas, te puede destrozar si no cuentas bien en numeraciones que tienes realmente porque ves que a otro le quedan crees que tienes tú una más y a lo mejor tú ya has acabado y a los otros le quedan una ¿eh? y eso eso es vital en este juego colocar al líder y todo que te produce las últimas
2: acciones son vitales que efectivamente rompes empates o ganas alguna mayoría en tu momento que te puede dar ventaja para la siguiente ronda o para las votaciones uh -huh. ese factor sí que yo lo he notado un poco en las partidas que es poco cuando tú no eres el último jugador te queda un poco la sensación esa de va a joder todo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> ya me está tocando la mayoría aquí, la mayoría allí, la mayoría aquí. Este, este, este empate se lo va a llevar él. Y es un poco de sensación pero bueno, también tú eres el último jugador en otro rol. Sí, y, y,
0: y también, y también compensa. en compensación sí. hay unas acciones relativamente interesantes que evidentemente el primero que llega las va a hacer, con lo cual el último o, o, los, o los últimos van a poder jugar con esas mayorías y los primeros van a poder realizar si se han preparado esa acción interesante, Con lo cual desde luego este es un juego de planificarse a largo plazo lo justo y saber reaccionar y leer el tablero continuamente y, y, y esa que tú dices que es su, su problema para mí forma parte de su virtud que tienes un juego en el que tienes que estar continuamente eh, sabiendo por dónde va todo el mundo. No, si quieres jugar a tu a tu laberinto, me bajo la cabeza y yo hago mi casita y el resto me dejáis en paz, no es tu juego para nada. De hecho, para mí, el único pero que le pongo al Perseverance 1, porque además yo cuando hablo, los hemos jugado todos, coges el Perseverance 1 y el 1 lo puedes jugar con un grupo de jugadores más o menos más amplio, incluso con gente que no haya que no sea un jugón de culo duro con el uno se puede llegar a jugar evidentemente alguien debe tener algo de experiencia en juegos el 2 no, pero lo peor es que quieras jugar al 1 o al 2 te tienes que llevar el cajote para mí ese es su único hándicap que te tienes que mover con el cajote que lleva
1: sí. bueno eh, yo solo lo he jugado a tres y a cuatro jugadores eh, no sé vosotros si habéis jugado a dos ¿Qué a tal ver. escala?
0: Yo lo he jugado en solitario.
1: Yo siempre he intentado jugarlo a, a alto número de jugadores.
0: No, este, este es un juego para jugarlo 3, 4. He jugado al solitario y no me ha gustado nada. Tengo que decirlo, he jugado en solitario del 1 y es en un control de ares es muy complicado, creo yo, establecer un bot. Y el bot lo que hace es va a piñón fijo, con lo cual tú a, a lo que hace el bot nunca le puedes ganar y sabes más o menos lo que va a hacer, con lo cual lo que haces es desistes de eso y vas a coger lo otro. Entonces la partida yo creo que pierde en gracia porque la gracia del juego está en ir saltando e interaccionando perfectamente contra el movimiento de cada uno y a dos meten un bot. Con lo cual esa, yo creo que esa necesidad que tenemos o que parece que hay en el, en el mundillo de que un juego debe funcionar bien a cualquier número de jugadores, en este juego yo no lo comparto. Si sois 3-4, echad un perseverante. Si sois dos, hay mucha, lo siento mucho, hay muchas mejores opciones. Buscaros uno o dos uh, personas más que se quieran sentar a la mesa o jugar a otra cosa. Pierde para mí lo que es este juego. O echaros una y que a dos funciona de narices.
1: Y, o... y bueno, el caso contrario está el, el episodio 2, diría yo, que el episodio 2 con, con dos personas se juega perfectamente. O sea, es más... Eh, Jugar tu propio tablero, desarrollarte, eh, buscar nuevas acciones. Eh, tiene ese componente mmm, sigue teniendo un poco de interacción con el componente de, de los ataques de los dinosaurios si sales de, de algún campamento del otro jugador y, y, y puedes hacer que se que haya un ataque. Eh, y sinceramente a mí me parece que es, es un juego completamente distinto más un juego más euro clásico, por decirlo así, uh -huh. de desarrollo de, de, de tablero. Uh -huh. y, y bueno, eh, a mí me parece un muy buen juego y que quizás escala mucho mejor a dos y a tres jugadores que a cuatro.
0: Eh, a ver, Perseverance 2, como has dicho, la historia, la historia avanza, ya nos hemos construido el campamento, ya no, no tenemos miedo de que nos entren, ya nuestro campamento está a salvo y cambia el concepto y lo que vamos a hacer es explorar la mecánica de exploración. Creo que es un poco lo más flojo de, del 2. Estando bien también, porque la gracia es que para explorar tienes que tener cosas que te coincidan, la carta de patrulla del terreno que toca, etcétera. Pero el 2, para mí, es un juego muchísimo más duro. Me parece un juego muy duro. Porque tienes un tablero propio con un árbol de habilidades que no lo hace. Eh, no, no permite que cualquiera pueda sentarse a jugar. Aquí sí que creo que no se baja de dos horas, dos horas y media. Nosotros lo hemos jugado a tres, no lo hemos probado a a cuatro, pero creo que puede funcionar igual de bien, ¿eh? A tres que a cuatro. No no, no veo... No lo he jugado a dos. No sé si a dos funcionará. Si sí, La verdad es que tengo que reconocer que me he leído casi todas las instrucciones y el trozo de jugar a dos me lo he saltado. En el uno sí que me lo leí y sé que mete un bot. El dos no sé cómo lo resuelve, pero si mete un bot también perderá la gracia, ¿eh?
1: Lo no, no. Juego todavía. A, a dos lo jugué en su momento eh, cuando salió en, en TTS. Y, y a mí sí me pareció bastante bien.
2: La verdad. Con no bot. De aquella, de incluido.
1: Aquella... De, ¿no? O sea, yo, lo que te no tenía bot.
2: ¿Un ma, mapa quizás un poco más pequeño o algo? La, la, la parte de exploración.
0: A, a dos, no sé si se movería tanto el tema de exploración. No. Sin, sin bot.
2: Sí, porque a nosotros, no, no, entre comillas, nos costó un poco la primera partida recuerdo que casi no exploramos nada nos quedamos más al campamento sí. Sí. y en la segunda partida que echamos, sí que ya empezamos a salir más afuera y construimos más pues afuera del campamento de hecho teníamos pero, acceso claro, al esa, templo teníamos acceso al templo de lo, también... no lo hicimos
0: pero pero llegamos a, llegamos a tener acceso ah, al templo.
2: llegamos llegamos a
0: tener mm. mm. no, en, en sí dos, pero es... también
2: se da una sensación que dime, dime. Como... Porque, claro este, este esta esta esta
0: se... sí no dime, dime. dime, dime. Bueno, es que, que, tenemos, que en
2: este segundo juego sí que lo que tú decías es más pesado es más en eh, eh, la gestión en la por ejemplo, la gestión ya tienes en vez de tres creo que tienes cinco cinco, eh, cinco zonas hay cinco materiales que gestionar diferentes no no solo cinco zonas aparte de que hay cinco zonas y cinco materiales que cuatro. gestionar en el primero hay tres no, en este no, hay cuatro hay más recursos hay más recursos que gestionar y en este creo que hay cinco o cuatro o cinco más más, más
0: aparte capturas los dinosaurios y, eh, y
2: luego la, se, y efectivamente tienen los tres dinosaurios diferentes que te dan punto y luego eh, que sí que las primeras veces la primera vez la sensación de lo que tenías que invertir para salir fuera era, parece que el, el beneficio que ibas a repercutirte no era tan grande como haciendo cosas dentro de, del campamento pero bueno Sí, pero... Un poco de la primera a, partida. Acuérdate que, ya, que como... Ya como... Cogiéndole
0: el truco. Claro, cuando, en la segunda ya de la partida, cuando jugamos ya, cuando entiendes las brechas, cómo funcionan en el 2, y tú, en tu exploración que construyes, te fortificas un poco, eh, que los otros usen tu edificio no es tan malo porque te provocan a ti... Si estás bien pertrechado, es una fuente de recursos también porque es relativamente fácil superar ciertas llegado, brechas es. y te daban recursos importantes
2: mm. eso, eso lo cambiaron de la primera a la segunda partida eso lo habían sí, cambiado justamente. cuando ya en la versión última
1: y que ya te dan siempre un beneficio incluso por participar en la, en la greca porque o si sea, ganes o pierdas, ya tienes un beneficio
0: sí, y, y luego además a ver, si ganas es un beneficio y se van los dinosaurios. Si pierdes, te llevas un beneficio. Y como el tema es que te puede suceder que, que, que sea en el turno de los otros, los otros usan tu edificio y tú no te has podido defender, cuando llega al final de tu turno tienes la opción otra vez de mandar soldados para solventar el problema que tenías. Con lo, y, y te llevas también un, un pequeño beneficio. Con lo cual, eh, lo que probamos inicialmente eh, en TTS no compensaba directamente construir por un edificio en el exterior después de explorar porque prácticamente les dejabas a los otros la opción de hacer lo que quisieran y tú te quedabas mirándola más que y te comías el problema de los dinosaurios con esta última revisión, que es la que nos ha llegado sí que se compensa ¿eh? porque, a ver, si, si, si eres tan kamikaze de simplemente construir un edificio y no construirle ningún tipo de defensa porque puedes construir eh, o un campamento o, o una especie de atalaya y aparte, pues bueno... Eh, ponerle algo de protección, pues evidentemente no tienes problema en que usen tus edificios porque vas a poder superar esas esas brechas ese ataque de dinosaurios lo vas a poder superar y vas a poder obtener un beneficio por el hecho de que otro use tu edificio, entonces ahí sí que creo que está más compensado pero bueno, estamos hablando de un juego que si el otro decíamos que tenía un peso de y medio, este yo creo que se pone a nivel de, de dificultad de Trikerion y es curioso porque tiene la misma mecánica básica, es decir tenemos una, una serie de dados que los colocamos en, en las cinco zonas que hay en el tablero y se producen tres puntuaciones intermedias a lo largo de la partida. Cuando se han agotado los dados se produce una puntuación exactamente igual que en el que en el 1. Se vuelven a lanzar los dados y se juega así tres veces y con la misma mecánica son y, y un tablero visualmente similar porque principalmente es lo mismo. Tienes tus, tus zonas de mantenimiento, de formación, de construcción, etcétera Pero son dos juegos completamente distintos. Si el uno lo yo lo catalogaba con un peso de 3,5 y medio y una duración entre 60, y 70 minutos, este se va a un 4, 10, 4, 15 de peso y no baja de dos horas y media.
2: ¿eh? Es bastante más complejo que el otro. Y la verdad es que eso es la primera vez que, que lo juego, choco un poco. ¿no? no sé, yo por lo menos pensaría que quería un poco, continuaría un poco lo mejor el otro, pero sí que te cambia. Pero bueno, también eso es de agradecer, porque la idea también es que se casen cuatro juegos que no son diferentes. Y las sensaciones con uno y con otro son muy, muy distintas. sí Yo la dificultad casi, sí, para casi a cuatro y medio te puedes ir, ¿eh? Sí, sin problema.
1: Eh,
2: lo que, bueno, pasa, es lo que,
1: lo que pasa es que dentro de la complejidad, el hecho de que como está estructurado no solo por la historia, sino por el hecho de que sea más sencillo el episodio 1 en general se juega siempre el episodio 2 después de, jugar, de haber jugado el episodio 1 y hay muchas cosas que ya las tienen asimiladas una vez ha aprendido a jugar el episodio 1 es decir, el, la mecánica principal la de colocar los dados es la misma las tres votaciones también existen en este juego la, la, las puntuaciones de, de final de ronda son el mismo, mismo tipo de, de sí, puntuaciones y, y, la influencia, y la influencia de los, de los oficiales, oficiales es igual una y una zona más que la de... sí. Que realmente tienen muchas mecánicas muy parecidas, pero el juego después da o sea, sensaciones completamente distintas. No solo estamos hablando de, de compartir recursos y por eso tiene dos juegos con, con, con muchas cosas compartidas. Es que hay muchas mecánicas que se comparten, pero el juego es completamente distinto. O sea, para mí no tiene nada que ver en ese sentido. Las sensaciones que tienes del primer, de episodio 1 y del episodio 2.
0: Sí, es que eso eso me parece for que forma parte del mérito. Porque como bien dices, no es que las mecánicas son parecidas, es que son las mismas mecánicas. Es que la mitad del libro de instrucciones del 2, si has jugado al 1, no lo necesitas. Porque son exactamente las mismas mecánicas básicas. En todo. O sea, la estructura principal del juego de... Tenemos un pool de dados que vamos a colocar en las diferentes zonas. Que al colocar un dado, activo esa zona y realizo esa acción. Cuando todos están colocados, se produce una asamblea que, que tiene que ver con la, las mayorías de cada una de las áreas y hay una puntuación en función de, de, de esas mayorías y una puntuación en función de la influencia de los oficiales, eso es común a ambos. Sin embargo, tienes la sensación absoluta de que estás jugando a otra cosa. Y el árbol de decisiones de, de, de tu tablero, el árbol de habilidades, le da una profundidad y una divergencia cada jugador brutal
2: ah, te puedes, puedes tirar por digamos muchos caminos te puedes especializar en muchas cosas diferentes entonces ¿sí te da opción de hacer diferentes este sí de hecho entre la la, en la, cada la, partida
0: Emilio la partida que jugamos tú y yo el última al 2, eh, creo que no sé si estábamos tú y yo en, en uno o dos puntos de diferencia y tu y tu desarrollo y el mío eran, se parecían a un huevo o una castaña y nos y acabamos en dos puntos o tres de diferencia.
2: No, no tenían nada que ver. Sí, sí, sí. Y nos habíamos. Cada claro, no uno por su camino, por sus puntos. Sí, pero a pesar de, de, de que tienes esa sensación de que cada uno va un poco por su camino, sigues estando en el tablero central, sigues estando buscando la mayoría, o sea que todo, todo eso tiene, sigue teniendo mucho peso durante la partida.
0: Sí, Es que, de hecho, no es que nos ahora estuvimos de peleando los dos en el tablero... Nos cada
2: estuvimos... uno desarrolla su, su tablero.
0: No, no, no. Estuvimos pegándonos los dos en el tablero y cada uno puntuaba por consiguió puntuar por cosas distintas después de la pelea y, y acabamos en dos puntos. De, pero y, y, y Víctor en, en dos puntos. O sea, estamos en cinco puntos los tres.
1: Sí, eh. sí, lo, y lo curioso es que, encima, todo eso lo hace con un setup que lo único que cambia. La retoriedad del setup son el, el lugar en, en qué zona se colocan cada uno de los cinco... Eh, expertos o, o, oficiales. De, o las cartas de oficiales oficiales, oficiales, de, los han llamado al juego es, o sea, ¿cómo, ¿cómo se llaman las cartas oficiales, ¿eh? oficiales. Y, a ver. y eso, y, y con solo cambiar eso, ya te, pues cada uno de los jugadores empieza en una de, de las zonas
2: sí, cartas de evento que también te da variabilidad, dependiendo de cómo salgan y las losetas que se convocan en los autos fuera de la, del tablero o sea, fuera, del, perdón, fuera de, la, de la base. Eso también depende de la partida van saliendo unas losetas u otras de cierta variabilidad. Uh -huh. Sí, pero el resto es todo igual. o sea La colocación de los, de los dados siempre... La, no, eso no cambia. Y, siempre los, tienes ¿y los oficiales son los mismos. Hueco, son los, los mismos, mismos símbolos. Siempre. Los oficiales son los mismos que lo ha cambiado de sitio. Uh -huh. Correcto. Decir que, es curioso
1: que tampoco ha conseguido tanto. Sí. A ver, Lo único, bueno, vamos a decir cosas así, los puntos, los puntos negativos, o sea, sí. nada que decir a la producción de, 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 de verán porque es una pasada, y el que se haya, no se haya comprado dinosaurio de plástico no sé qué ha hecho, porque es una pasada tener la, 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 la maragunta de, de, de mi altura de dinosaurio. Pues
0: te digo, te digo lo que ha hecho, Pablo, pero, llorar,
1: pero tengo, llorar pero. porque le han
0: puesto ¿Qué, qué la misma está caja. Está la misma caja que tenemos los que tenemos los dinosaurios
1: caja, de plástico.
2: O sea, eso lo has dicho ya antes. Para los que no se metieron en el plástico.
1: Sí, sí, eso es horrible. O sea, me parece, Eso me parece una decisión bastante desacertada por parte de MyClass. Uh -huh. Porque si alguien. O sea, de hecho, la campaña ponían que eran dos cajas distintas. Una para la de. La de. Sin miniaturas y otra con miniaturas. Seguro que mucha gente que no quiso miniaturas quería entrar despacio en sus tonterías. Que no es el caso con, con la caja que ha llegado al final. Pero también otro punto que quería decir es que, ¿qué mesa hace falta para el episodio 2 a 4?
0: Te lo iba, Eso, te los lo iba a decir. Los tableros
1: personales son un despropósito de, de categoría bestial. O sea, los tableros... Yo he visto tableros de juego... No tienen ya, dos tableros, problemas. Más aparte, que
2: el, los tableros aparte del tamaño, los dos tracks superiores que van las fichas metálicas, es un coñazo sacar la fichita del hueco y meterla en el siguiente hueco. Es horrible. O sea, son, para mí son dos cagadas gordas de, de diseño. Eso y el tamaño, porque es, 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 o sea, necesitas una mesa enorme para jugar, sobre todo a cuatro.
0: Ya te digo yo que en una mesa de sí, 70% sí, a tres no juegas.
2: Aparte de eso, el resto de la edición es una pasada. Es una auténtica maravilla.
0: Sí, desde luego la, la, la producción es increíble en, en general. Y eso, eso que tú dices sí que nos sorprendió y es una putada, porque han querido hacer una gracia con, con parte de los tableros así con, con la hendidura para que eh, la, la ficha metálica de, de control de defensa y de poder, creo que se llama, me acuerdo, la, eran poder y defensa, me parece que era, eh, quedara muy bien. Y ahí sí que es cierto era que es, votos,
2: es Era, vo era
0: voto y defensa. Ese es en el. Ese es en el valor, 2. En el 1. En
2: el episodio 2. En el voto y valor, en el episodio 2. Es for y defensa valor y, y, y moral sí, ¿no? No sí. bueno. hmm. de hecho vale sí, la pena girarla girar puede hacer cosas
0: sí, vale la pena girar el tablero y jugar sin, sin la parte con, con la hendidura con la parte lisa que se mueve mucho mejor la verdad es que sí
2: pero bueno eso es un poco más secundario el problema del tamaño sí que lo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar la mesa y buscarte una mesa grandecita eso sí que es un, un hándicap.
0: Y el hecho de que tienes que mover la caja, que lo asumáis. Sí. Pero, pero sí, sí, lo de la mesa sí que me parece bastante, bastante problemático. Bueno, que sepáis luego que también eh, han, han creado sí, una, una Y siguiente. de lo que
2: viene, y de lo que
0: No, sí, no sigue, 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 sigue.
2: a preguntar qué es lo que viene. O sea, que si veas algo de lo que viene, episodio tres y cuatro.
0: Mm, porque no. después
2: de haber probado el nivel dos, 2 no, no con que otras cosas nos van a sorprender en el 3 y en el 4 pero no. creo que no hay información de eso todavía
0: no tengo ni idea y estoy bastante expectante porque recuerdo que hablé con, con Richard Alman antes de que sacaran en el escenario antes de que sacaran Perseverance cuando tenían simplemente la copia allí de, de prueba ...y me dijo sí. que pensara que esto era como una serie ya. de televisión... ...que eran como diferentes temporadas... ...entonces si empezábamos que en la primera temporada... ...pues teníamos que sobrevivir de alguna manera... ...y montar ese campamento en el segundo... ...ya el campamento establecido iba de exploración... ...pues que más adelante tú piensas que nuestra civilización... ...se va asentando y las necesidades cambian... ...y el control cambia, es decir, llegará un momento... ...que el dinosaurio primero es un problema que te atacan... ...ahora ya empiezas a hacer cosas con ellas y digamos, no sé, esto ya son locuraciones mías, que quizás en el tercero comercies y que sea y que acabes en un cuarto donde la, la principal base del juego sea una gestión de ciudad
1: sí, de y, hecho de eh,
2: dinosaurios que siempre nos mola
1: sí, claro o sea, el, yo lo único que he leído un poco de, del episodio 3 es eso, que querían como integrar ya a los dinosaurios como domesticados ¿no? en, en la ciudad para que puedas hacer también más acciones con ellos y por supuesto aquí sabemos todo que esto acabará en una guerra de estilo Dino Riders con los, los dinosaurios mecanizados y, y, y... pegándonos tortas entre todos. Y, eso es, una, es una opción. Sí, hacen eso. Como último juego, como Tienen todo mi dinero, claramente. <risa> con, el, con el dinosaurio, con la, con la cosa esta metálica en la cabeza y... Y para <risa> adelante. Y, y para adelante. Pa no, quiero, no quiero más. Yo
0: ver, te escucha, yo tengo claro sí, que tienen bien. mi dinero del 3 y el 4. O sea, lo tengo claro.
1: No, bueno, yo no Yo no me iría tan rápido, yo, sinceramente. Eso es otra cosa. Que, que sí, que está muy bien el tema, que está muy guay los dinos, que, que en este pc hay juegos por detrás, pero yo ya no tiro mi dinero a tan fácilmente. Eh, que yo tenga el episodio 1 y el 2 y me salga más barato el 3 y el 4. No quiere decir que me lo vaya a comprar sí o sí, porque nunca se sabe, nunca se sabe lo que te pueden, lo que te pueden gasquetar.
0: No, yo no, no es porque no, no es porque me vaya a salir más barato, es porque ahora mismo Minecraft creo que se está comportando ya como un editorial y, y, y se ve cuando desarrolla juego propio y cuando pues quizás esté empezando a adoptar juegos de otros, aunque al final lo, lo, lo ponga bajo su ala y, y, y le dé parte de, de, de su remozado. Pero yo noto mucha diferencia ya de productos. Me parece Se ve claramente que este Perseverance está parido por Mindclass y tiene ese espíritu. Y ahí es donde a mí me tienen calado hasta, hasta dentro. Por eso creo que si Perseverance sigue esta misma línea, 3 y 4, tienen, vamos, eh, tiene que pasar algo muy gordo para que no tengan mi dinero. Evidentemente no se lo voy a regalar, lo tengo muy claro. Y, y de hecho ya hay dos productos de Mindclass que no he caído. Voidfall ya lo hablamos. Boyfol eh, al final es un producto de otra persona que ha pasado por la, por la la el adaptador y el maquillaje de Minecraft, pero no nos ha no nos ha convencido y ahora te preguntaré porque tú algo has algo algo a, aunque sea algo brevemente has catado del séptima en el que tampoco hemos entrado ninguno y sigue una constante siempre Mindclass. evidentemente estéticamente no se le puede poner apenas un, un pero Hacen unos productazos a nivel visual y a nivel de material y a nivel de iconografía y a nivel de gráfico que es, es sobresaliente. Y, por, eh, y si nos dejáramos llevar por la corriente que tiene mucha gente, así si fuera por los ojos, vamos, billetes a volar. Ah, somos, somos de los pocos tontos que me parece que hay ahora mismo que, que le da por probar las cosas antes de soltar la pasta. Y entiendo que Perseverance 3 y 4 lo, lo, lo probaremos. Pero algo muy raro tiene que desviarse para que en esta línea que está llevando el Perseverance nos caigamos.
2: Sí, claro. Digo, yo solo espero que lo traigas tú, con lo cual. <risa> Esto es, este es un tema tuyo. Ahí sí. no repetimos huevos.
0: Es mi Pero sí, Yo creo que,
2: yo creo que harán, harán dos cosas. Yo espero dos cosas del mismo nivel y, sobre todo, que tengas sensaciones tan diferentes. Que lo, yo lo que estoy expectante es eso a ver por dónde tiran para que sean otros dos juegos completamente diferentes a estos dos, utilizando como en estos mecánicas comunes y, y impulsos comunes, etc.
1: Yo con que haga un City Building en el 3 y un Wargame en el 4, estoy contento. Una buena... <risa> Solo, ¿no? Solo pide eso. a empezar.
0: Escucha, están abiertos a recoger ideas, mandémoselas. Sí. Mandémoselas. Mira, le pones un poquito de Suburbia al 3 y le pones un poquito de Warhammer al 4, ¿no? Venga,
1: ya, 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 ya me miniaturas que, que casen con los Enlamb y ya está.
0: <risa> bueno, a ver, por, por cerrar un poco el Perseverance, que sepáis que para los interesados hay un han hecho una especie de, de campaña para unir ambas ambos episodios. Eh, le llaman el modo crónica y es eh, la historia es jugar cuatro partidas en total, dos al, al episodio 1 y dos al episodio 2, hay modo A y modo B entonces es, es jugar cuatro partidas y en esas cuatro partidas hay una serie de cartas que no lo hemos probado aún pero tiene muy buena pinta porque es otra cosa más a la que darse codazos es una especie de méritos que se pueden reclamar unas cartas que hay en el centro eh, que también te vas a pegar por ellas que cuando consigues reclamar una de esas cartas te dan un beneficio para lo que queda de partida, pero la gracia es que esa carta la mantienes para la partida siguiente y en el setup tienes elementos adicionales. Entonces, ese, esa es la parte que han hacer para ese modo campaña que lo que ha sido haciendo pues repercute un poco en la partida siguiente. Y lo más importante, más allá de lo que repercuta, es que encima eh, me da la sensación de que si no te dabas bastantes codazos, te dan un elemento más por el que pelearte. Teniendo en cuenta que te faltan acciones por todas partes, para lo que quieres hacer ya de manera normal. O sea, y ahora te están dando otra cosa más que tienes que pedir con el mismo número de acciones. No sé, Pablo, si has podido probar tú algo del modo
1: Chronicle. No, porque tengo la mala suerte de nunca repetir apenas grupo. Entonces, sí, lo juego bastantes veces y siento con un grupo distinto. Así que es un poco difícil de hacer una campaña. Soy incapaz de hacerme una, un juego de campaña. Por eso.
0: Son cuatro partidas, eh pues incluso puedes jugar dos o puedes jugar tres. Es decir, la única diferencia es que eh, enganchando entre partida y partida hay unas cartas que se mantienen de una a otra. Evidentemente lo suyo es jugar cuatro.
1: ¿Nada, no, Pepe? No, entero, no me he enterado. Pepe. Lo último no me he enterado, Pepe. Digo,
0: digo que, que realmente por probarlo lo podrías jugar sueltos porque podrías jugar dos o tres. La única es que una carta se mantiene de una a otra. Pero evidentemente lo suyo es jugar cuatro partidas para que al final el global de puntos pues, se pueda calcular a una campaña. Es decir, es una campaña a cuatro partidas. Es como es, es similar más o menos al planteamiento de, de Fenris, por ejemplo, en el site. verdad,
1: claro, mejor ejemplo. Tengo ahí la caja sin abrir, porque igual <risa> imposible encontrar al mismo grupo que juegue dos partidas seguidas al site.
0: Bueno, por, por seguir un poco por Main, con Mindclass, eh, dejamos Perseverance. Hemos hablado ya creo que un poco. No, no pretendo trasladar lo que es una partida de de, de Perseverance, disfrutarla y si no tenéis con quién disfrutarla, poneros en contacto con nosotros, que Emilio y yo estamos prestos a jugar cuando, cuando sea, si os venís a Valencia tenéis partida asegurada pero hace muy poco eh, tuvimos que Mindclass sacó una campaña nueva, un producto no habitual de, de Minecraft, porque al final es un juego que, que es un se supone que está pasado más a un perfil familiar se llama Séptima, siempre artísticamente ya hemos dicho que siempre es muy bonito no hemos entrado ninguno de los, de los que estamos aquí hablando en la campaña y todos nos gusta bastante Minecraft pero es que además Pablo ha tenido la ocasión de catar algo del juego y me gustaría que nos trasladaras pues un poquito la, de, 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 las sensaciones y, y qué, qué te ha transmitido este juego. Hemos hablado en el privado y sabemos por qué no hemos entrado, pero trasladanos un poco. ¿Qué, qué te has encontrado en este séptima?
1: Vale, bueno, ante todo eh, decir... Eh, yo no, no he acabado la primera partida, partida hecha, séptima, no la llegué a acabar por sensaciones de la partida. Eh, no es un mal juego, no es un mal producto, eh, simplemente no es un producto que eh, case con lo que yo busco. Eh, ¿qué nos encontramos en séptima? Aparte de un juego muy bonito, estéticamente muy bonito, somos un, un aquelarre de brujas en un poblado. Y nuestro labor va a ser eh, curar a pacientes, ir al bosque a recuperar eh, recursos, eh, hacer pósimas para curar a los pacientes y evitar que, que nos cacen los cazadores de, de brujas, ¿vale? El juego son eh, cinco, o no, cuatro rondas, cuatro estaciones completas de cinco acciones cada, cada persona y utilizan el modo de juego de Voidfall de. Todo el mundo tenemos un mismo mazo de, de acciones, con las mismas acciones, y cada turno elegimos una, o cada acción, cada, a decir, elegimos una de esas cartas para eh, jugar las acciones. Lo novedoso del juego es que mmm, si tú a, coincides en una misma acción con otro jugador, y de hecho tú puedes negociar, y decir, bueno, voy a hacer esta acción, y otros jugadores pueden hacerla o no hacerla, creerte o no creerte es lo que venden como mmm, mayor interacción en el juego y, y como negociación, por decirlo así. Eh, ¿Qué te da la repetir la acción? Te da una acción modificada. Eh, por pues, ejemplo, si tengo la acción de recolectar, pues recolecto tres recursos en vez de dos. y tengo la acción de, 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 de moverme, pues te puedes mover y puedes también recolectar. Son como... Acción, como una acción doble. Como, más entra... o menos, como el Glass Road, no entiendo. Sí, exacto. Es o sea, en ese sentido, es el mismo concepto. Lo que pasa aquí, como que al final, sinceramente, eh, a mí me acaba compensando, compensando más no no participar en la mayoría de los, de los turnos. ¿Por qué? Eh, porque cada vez que, que haces una misma acción que otro jugador o que la séptima, que la séptima es como la, la bruja, eh, la anciana de, de las brujas, y siempre te permiten en cada turno mmm, como una acción que puedes repetirte con ella en vez de con otros jugadores. Es decir, en cada turno. Eh, si tú repites con ellos, los cazadores de brujas te pueden cazar. vale eh, Aquí es el punto... Y yo veo un poco mmm, llamativo el juego. ¿Cómo funciona el hecho de que los cazadores te pillen? Bueno, en el momento en que tu eh, repitación sube tu nivel de, eh, de sospecha, ¿no? Vamos, ¿sí? eh, okay. Sospecha, sospecha. Entonces, como que has ah, he hecho cosas de bruja, entonces vienen los cazadores a por ti. Entonces, lo que haces básicamente al final del turno es tiras un dado tienes un dado y a veces el cazador está dormido y a veces el cazador le da por recorrerse a la mitad del tablero si te pilla pues básicamente te lleva una de tus cartas de bruja de todo de aquel arre. para que siempre las cartas de, de bruja pues tienes cuatro espacios en tu tablero personal en que cada una de ellas puedes tener, puede tener a una bruja que al final de cada de cada estación mmm, y te la pilla a todo el cazador se la llevan a un juicio, hacen un juicio de sobre la bruja y lo puedes perder o te la puede quitar otro jugador, ¿vale? El caso es que la puntuación del juego se basa en cuántas brujas tienes en, en el tablero. Tú tienes una carta de objetivos privados, ¿vale? Tienes cuatro objetivos privados y si solo tienes una bruja en tu Aguilarre, te lo vas a puntuar a uno de los cuatro. Si tienes cuatro brujas en tu Aguilarre, vas a puntuar cada uno de los cuatro mm, objetivos privados. Eh, el hecho de que esto se decida, primero, con una tira de dado, y segundo, en un en un juicio en el que las... El, el, ¿Cómo se decide el, el juicio? Depende de las los pacientes que se han sacado de una, de una bolsa en el cual todo el mundo podemos ir metiendo um, ciudadanos para que voten por ti. Es demasiada aleatoriedad, demasiada aleatoriedad para un juego como de Minecraft. O sea, sinceramente, yo sí entiendo que es un juego más familiar, pero mmm, no me gusta ese punto de, de aleatoriedad que le han dado. Y, aparte, el, el problema que le veo, o sea, al menos el único que que me dio a mí, es la repetitividad que tiene el ciclo. O sea, al final, al principio de cada turno vas a moverte, al principio de cada turno vas a recolectar eh, recursos, vas a hacer pociones, y te vas a pelear por la gente para curar a los tres o cuatro pacientes que haya disponibles. Y eso lo vuelves a hacer una vez, otra vez, otra vez. Veinte acciones. Y, internamente no, da mucha sensación de, re de repetitividad. Aunque el juego cambie, aunque las brujas sean distintas, aunque las acciones de cada una sean distintas, las sensaciones son muy, muy, muy parecidas. Entonces, eso es lo que a mí, normalmente no me llama tanta atención, la aleatoriedad con lo de los cazadores de brujas y el hecho de que cuando al final lo que se vende como negociación y, y como interés en repetir acciones, tampoco sea tan, tan, tan beneficioso. Eh... No sí, sé, sinceramente, mmm, bueno, otro punto que no he contado, hay un tablerito que solo está en la versión avanzada del juego, que es cada vez que haces ah, un símbolo en concreto de un, de un track que tienes que subir eh, hacia arriba, y coincides un, con otra carta en una acción concreta, lo que haces es subir en ese track para ganar más beneficios. Y hay una parte que recuerda un poco al callejón de, del del tricerio, que son las cartas de, de charm, o de, de encanto, y básicamente tienes okay. una carta especial, una carta especial que te da una bonificación que puede ser muy, muy, muy buena o puede ser muy, muy mala. De nuevo, otro elemento bastante aleatorio.
0: Yo, cuando hablé contigo, se me cayó el alma a los pies. La verdad es que era un juego que ya no... No tenía el radar porque antes de que hicieran anuncio de campaña o el, el pre-campaña de Kickstarter, dijeron dos cosas que ya no me interesaban especialmente, ¿no? Todo en plan de juego familiar y accesible para, para todo tipo de jugadores. A mí ahí ya me saltaron todas las alarmas porque al final está claro que tiene que haber para todos, pero Minecraft no crea juegos para todo el mundo. No crea juegos para el gran público. Entonces, eh, yo me debatía entre el... Creo que Minecraft no es, no es este su, su, fuerte ni su tipo de desarrollo. Y por otro lado decía, hombre, poder llegar a tener un juego de Minecraft con el que poder jugar en breve con mi hijo similar, pues también me hacía ilusión, la verdad. Así que, a ver, a ver qué, qué pasó de tenerlo fuera del radar a decir, bueno, a ver, a ver qué me, a ver qué me encuentro. Pero lo que vi de campaña y lo que hablé contigo, desde luego, al final, estar haciendo en bucle lo mismo, para acabar decidiendo una bolsa, desde luego, no es no es para nada mi, mi juego ni, ni, ni mi intención. Entonces, es indudable que hay dos cosas que aporta Minecraft, eh, y, y aquí se nota que esto es un juego de otra persona, porque es otro autor, no es de ellos, es su equipo. Evidentemente, ha pasado por su han hecho la labor de editor, que al final también es lo que hay que hacer cuando editas juegos, no simplemente ponerle tu sello y ya está. Eh, a nivel artístico y a nivel gráfico y a nivel visual evidentemente vuelven, a... es una maravilla y la elección del tema me parece una elección muy interesante porque se sale de lo que estamos habituados y le da un pequeño giro también a, a, al tema de arrecibo y, y al final pues somos nosotros no eh, te ponen el otro lado al que estás habituado sí que quizás hayas visto más, más juegos en los que tengas que cazar brujas pero que tú seas el aquelarre quizás no tanto o, o no desde el foco principal de serlo y, y, y de gestionarlo, ¿no? Gestionar la Entonces, esas, esa parte lo hacía interesante. Evidentemente, cuando ves el nivel de precio al que se está poniendo la cosa, que, que no, es, no es para desestimarlo, ni como para meter río en cualquier cosa, y te encuentras que vas a pagar. Pues al final, es un poco lo que nos pasó con Boyfold, ¿no? Es decir, lo que nos ofrece por lo que tengo que pagar por ello, están en dos puntos opuestos.
1: Pues, no sé o sea sinceramente ahí no 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 estoy tan de acuerdo no es el, a mí no es el precio lo que me tira para atrás de este juego o sea este juego simplemente o sea no, no es no entra en mi biblioteca simplemente es, es eso igual que pasó con Un juego que no me da unas sensaciones de decir ah quiero este juego quiero jugar partidas quiero ver cómo se desarrolla quiero ver eh, distintas formas de de, de ganar y, Vuelvo a decirlo, es, yo creo que no, no es un mal producto, realmente, la, si alguien busca juegos con pocas reglas, con una profundidad bastante acotada, bonito, y si es un tipo de juego, perfecto. A mí, personalmente, para brujas y pociones, ya me quedo con el buen servicio y servido, y me, me cuadra perfecto, pero pero no, encima no, no, no me da esta sensación que me da este juego.
0: Pero es que al final es lo que has dicho, Pablo. Eh, en Minecraft no esperas que todo se decida ni por la tirada de un dado ni por lo que el, el mipel que saques en la bolsa.
2: Ay, estoy completamente en el otro lado. En Minecraft es gestión de recursos, gestión de cartita, el colocarte aquí, el colocarte allá, el ir haciendo poco a poco. Si al final haces eso para que has tenido un poquito de más suerte a la hora de los juicios y el otro tiene cuatro brujas y tú tienes una, pues ya está. Si aquí no jugamos a otra cosa y punto. No hay que tenerlo todo.
1: Eh, no, no solo es la única forma de hacer puntuación. cuanto más o sea, la, la mecánica principal, como digo, es la de curar pacientes y cuanto más pacientes curas, más puntos te llevas al final y cuanto más subes arriba en el en, en el árbol este de, de símbolos, también te llevas más puntos y puedes conseguir más cartas de, de charm. Pero, pero sí es verdad que una de las forma de ganar puntos que, que es la de la de los privados es tan relativa a, a que te cacen las brujas y a recuperarlas en, en los juicios que personalmente mmm, no, 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 no es el tipo de juego al que yo le, le metería la aleatoriedad para echarme una risa porque no sé. o sea, yo entiendo que, que hay, que hay muchos juegos que la aleatoriedad es muy divertida porque en una batalla épica de dándonos toñas es muy divertido que sea algo épico, ese uno que sacas cuando con todas más ganas y sí. eh, pero está claro que ese no es tu juego, Pepe.
0: No, para nada, para nada. Por eso, al final no, en este grupo no, 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 la verdad es que no se nos va la mano. Hay que reconocer que no se nos va, no, no, no compramos a destajo para bien y para mal. También es cierto que por eso tampoco podemos hablar tan continuamente de novedades porque tampoco nos jugamos tanto realmente y hay que elegir muy bien. Yo el, el tema del espacio va muy caro ya en mi casa y, y hay que hay que elegir muy bien el tiro. Y con perseverancia estoy encantadísimo y mira que es un cajote y le he hecho el hueco porque tenía que encontrárselo. Pero aquí me planto por ahora y a esperar. A, a esperar, no sé si es este verano, creo que es este verano cuando sale la campaña del 3 y el 4, ¿eh? O sea que no hay que esperar. No sé si será, bueno, verano, no será para el verano que viene, no creo. Creo que han, han dilatado todos los plazos porque ahora tendrán que entregar Voidfall y todo y no creo. No sé si se meterán, pero bueno, ahí estaremos, atentos. De momento a echarle Lo más unidos. Sí
1: muy llamativo a mí personalmente es como el, los guiños a Tricerion. O sea, la iconografía está llena de guiños a Tricerion. O sea, desde el Triscal, que es, que es uno de los palos de magia en, en Tricerion, que aquí es uno de los, de los símbolos de donde empiezas el árbol, eh, las uh, acciones de conjunta son iguales que el símbolo de duelo de magos, tiene la misma, la misma forma, el la la mismo, mismo tamaño, la composición de las manos, ¿no? o sea, es muy parecido. O sea, tú lo ves y, y ves detalles de triquería, de, de, de la iconografía. Okay. Es la, que, las cartas de charles
2: No, de, de edición, de Y solamente en, en la edición. Pues,
0: pues muy bien, bien. Qué, qué, qué ganas por fin de hablar de Minecraft tenía. <risa> sí. Eh, vamos a hablar de alguna cosita más. Emilio, tú y yo llevamos ya algunas partidas de Ederfields. Sin, sin hacer spoilers, no vamos a. No algunas muchas, algunas
2: muchas a... Alguna mucha demasiadas. Demasiadas.
0: Sí. Eh, hay, a, la, la, a ver, Luces y sombras. Sí.
2: Luces y sombras. Sí, perdón. Luces y sombra. Ederfield ha sido. Yo soy. Yo no soy de, de cooperativo, o sea, un tipo de juego que generalmente no me llama la atención, porque no, no nunca me ha gustado el efecto líder y el estar jugando todos. No, no sé, no, no, nunca me ha llamado y se ha sido un poco el decir, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad a ¿no? este tipo de juego y aparte a los juegos narrativos que nunca he jugado. Eh, bueno, en Ederfields, eh, lo que tienen este tipo de juegos narrativos es que... Mmm, que, que al principio puede molestar un poco, es como que no te quieren contar nada en las reglas, no te quieren contar nada del juego, pero como todo lo vas a ir descubriendo, pues como que quieren mantener ese misterio. Y entonces, bueno, entonces, claro, te, plant, te plantas ante, mapas, o sea, ante un tablero importante, un tablero con dos zonas diferenciadas de mapas, con bastantes cartas que son diferentes cosas. Tienes, tienes objetos, tienes una cosa que se va a tienes. Ya empiezas con una maravunta de cosas que al principio abruma un poco.
0: Y además la mitad... Ahí
2: me convenció Pepe y nos metimos. ¿Eh?
0: Que digo que además la mitad de las cosas no sabes ni lo que es. Porque, claro, el reglamento quiere ser tan sumamente enigmático que muy, no tienes ni idea de la mitad vago, de las cosas. Es ¿sabes?
2: muy vago a la hora de, de definirte cosas. Claro, porque es... No, pues ahora mete este objeto en tal sitio. Dice, Vale, pero ¿cuál es tal sitio? Ahora coge las cartas de lo no sé qué... Pero cuáles son estas cartas. O sea, que te quedas un poco ahí al principio, un poco perdido de. Sí,
0: y ahora resuelve una bueno, fase una de no sé cuánto, una que... fase de no
2: sé menos. Lo que hacemos. Sí, es una fase de. Y esto, esto, la primera vez que escucho esta palabra. Pero bueno, eh, te metes al turrón, en las po pocas explicaciones que tiene al principio, te da para montar la, el principio de la partida, un poco, pues, donde van los personajes, los diferentes mapas y tal, y empiezas a leer. Porque en principio es solamente leer. Y bueno, te plantea un. Un misterio te plantea un, un, un problema que bueno, que llama la atención. lo o sea, Simplemente al principio lo único que te dicen es que somos soñadores, somos gente que está dormida en sueños, sueños y pesadillas, y no recuerdas quién eres y tienes que descubrir tu personalidad, saber quién eres y saber dónde estás y salir de ahí. Con lo cual al principio ah, es todo muy bien contado, la narrativa la verdad es que está... A mí me gusta mucho porque te mete mucho en, en situación. Sí, o sea, la verdad con, es que está... Me, me
0: con las dos primeras partidas y si lo que te cuenta te enamoras del juego. O dices, hostia, lo que, lo que me viene mola un huevo.
2: Abre, abre boca y dices, oye, pues esto no va a estar bien, porque además te da, te da pie a que, va, que tu personaje va a tener una evolución y va a ir mejorando, porque el, la mecánica principal es tech building, donde tú tienes un mazo inicial y vas a lo largo de la partida poder ir comprando cartas, mejorándolas, porque con esas cartas con las que haces todas las acciones. Pues te mueves en los, los tableros que tienes que moverte, realizas acciones, o interactúas con, con otros personajes, atacas a los malos, lo que lo que toques, en Y eso lo haces con las mismas cartas.
0: Y además claro. cada personaje El... tiene, tiene una baraja, que, que la mayoría son comunes Está. entre todas, pero tienes esas sí. pequeñas variaciones, con esas pequeñas variaciones de reglas de cada uno.
2: Efectivamente. Eh, que te hace que se especialice un poquito más en una cosa, un poquito más en otra. Con lo cual, ahí, pues también, tienes la, la cosa de que la jugada en cooperativo. Bueno, pues yo estoy más especializado en pegar tortas, tú estás un poquito más especializado en resolver este tipo de cosas. También inicial, las dos primeras partidas, va muy motivado. ¿no? Pero claro, el problema que, le hemos, o sea, el problema que le estamos viendo, de hecho, empezamos tres a jugar y por ahora seguimos solamente dos, y hay uno que se nos ha caído, es, que no vemos evolución. Seguimos haciendo misiones y seguimos haciendo, pero el personaje no evoluciona, no conseguimos averiguar nada de nuestro. Y y para, por ejemplo, para conseguir entrar en la misión final, hacen falta seis llaves y tenemos solamente una y no sabemos ni siquiera dónde conseguirlo. Son, digamos, lo, la, las cosas que dice. Entonces, el intenta llevarte a mesa. Lo que sería en un juego de, de ordenador pues Un típico juego de ordenador RPG de, 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 de rol, donde tú vas Moviéndote por un mundo y vas teniendo Eventos y encuentros con gente Y con personajes, hay personajes buenos Personajes malos, y luego tienes Las misiones principales, donde Se supone que vas desarrollándote Y vas eh, consiguiendo información De dónde coño estás Pues yo El problema es que llegamos a ocho partidas Que habremos hecho 12 misiones, 15 misiones. Más o menos. Y no vemos avance en ese sentido. No, no avanza la historia. Seguimos prácticamente sabiendo lo mismo que sabemos al principio y poco más.
0: Y aplicando y encima, ya alguna regla el juego, casera. El
2: juego en... No, claro. Y además, las últimas dos sesiones ya con reglas caseras en el sentido de simplificarlo. Porque el problema que tiene el juego es que como te quiere llevar el, esa mecánica de, de eventos de tú te vas moviendo tú tienes en el tablero tienes dos mapas tienes un mapa que sigamos sería el mundo tú, visto desde arriba como cuando entras al Mario Bros y tienes que elegir a qué mundo vas o, y qué misión quieres hacer donde te vas moviendo y tiene una regla de movimiento y van pasando unas cosas es decir, te van pasando las cosas, significa que eh, te vas encontrando las cartas azul, las cartas rojas o, o te encuentras una, un encuentro con un personaje. El encuentro del personaje tiene que irte a la otra parte del tablero, montar un tablero de ciudad, de, de ciudad con sus casillas, llevarte ahí tus niñitos y pegarte todo durante 3, 4, 5, 6 turnos, lo que tú Entonces, claro, esos encuentros al final son completamente repetitivos porque tienes un mazo de 8... O máximo 10 personajes que se van repitiendo uno detrás de otro cada vez que nos encuentra que siempre es lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo y te ralentiza. te ralentiza muchísimo porque en una sesión de dos horas pues igual te da tiempo a hacer dos misiones y en medio has tenido que hacer tres o cuatro encuentros que no te dan nada entonces claro ya llega un momento y decimos mira esto lo vamos a saltar vamos a ir a las misiones principales y vamos a simplificar un poco el otro tema mm. pero claro te pones a hacerlo así y encima no avanza entonces Ahora mismo yo estoy un poco mosca con el tema, porque claro, es el tiempo nuestro de quedar y jugar, tampoco, o sea, está bastante limitado, entonces, claro, sentarte a jugar y no ver evolución y que quieras o no ya empieza a pesar en la mecánica del building, que es siempre la misma, siempre es cojo carta, gasto carta, esta carta para esto, la carta para lo otro, cuando no ves avance y cuando... Pues es que el juego trae, para, o sea, para hacer una idea. El juego trae para cada personaje dos figuras. La figura básica y la figura avanzada. La figura avanzada, yo ni la he visto. Pepe creo que la tiene pintada. El Pepe tiene pintado todo el juego. Yo todavía no he visto ni la figura como es. Está claro. Pues se hace un poco bol. A ver. A mí es... se me está empezando a hacer bol.
0: Sí. Eh, tiene. Como una cosa que nos sorprendió y que por alabarlo también, lo que son las misiones principales cada una nos estamos encontrando con mecánicas distintas, con planteamientos distintos y eso sí que está muy chulo porque de repente haces una misión en la que tienes que correr, otra misión en la que tienes que ir viendo cosas al detalle y otra misión en las que las cosas son súper random. Vas apretando botones hasta ver cuál es el que toca. Entonces, en ese sentido, al final sí que es cierto que te, te estás est estamos poniéndole voluntad de querer que la historia nos empape y estamos queriendo que la historia nos cuente cosas pero nos estamos encontrando con que simplemente vamos avanzando hacia adelante sin saber realmente la, lo que está pasando. Mecánicamente, si sí sabemos resolver lo que hacemos, eh, nos mosquea también el hecho de que las misiones principales, cuando tú superas una misión principal, pues normalmente que se llaman puertas de sueño, normalmente te dan acceso a otras puertas de sueño. Pues ya nos estamos encontrando puertas de sueño que es regreso a, regreso a, ¿Por qué? Porque al final hay, hay momentos en algunas misiones que si resulta que has activado la, eh, eh, el botón A1 antes que el C1, pues llegas a un final que no te dice nada. Y si de repente le das al C1 antes que al A1 porque te ha dado por hacerlo así, resulta que has encontrado la solución del puzzle. O sea, hay resoluciones de puzzle que sí que más o menos puedes intuir cómo hacerlo y hay resoluciones de puzzle que es... Mmm, tienes tres botones, aprieta uno. Y eso, 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 sí, eso pesaba. Una de las
2: últimas misiones, una de las últimas misiones era, era así, llegabas al final, después de ocho o turnos y pegarte bien con todo el mundo. Bueno, pues vale, estás aquí puedes hacer a, b o c. Y, y ya está. Y no sin más pistas, y es A, B o C. Y si es A y la y no era A, te dice, vuelve a empezar. Claro, se queda una cara de, de tonto y dice, por favor. O sea, que ha resuelto el puzzle, hemos llegado al final, hemos encontrado al malo, hemos subido a la torre. Ahora no me jodas que es un tiro una moneda al aire, sí. porque es que no es en una, nos ha pasado ya en varias. Sí, estamos de decir, estamos la en ese en la punto. Fase final, la fase finales de, los, de, los, de las misiones se llaman sueños, de la fase final de los sueños, de decir, vale, has, se ha sacado todo bien, hemos encontrado la llave que abre la puerta, no sé cuándo, no sé qué, hemos subido aquí, hemos bajado acá, y ahora es una cara cruz es como... No, es un cortapunto. Sí,
0: sí. además te encuentra al personaje y te dice: elige si quieres, nos lo inventamos sin spoiler, ¿eh? Elige si quieres hablar con él, si quieres empujarlo o si quieres enseñarle lo que llevas en el bolsillo. Y tú dices: ¿en base a qué? Pues en base a que lees el, el párrafo que... 33, el G212 o el G325. Yo, yo creo que estamos en ese punto un poco de huida hacia adelante. Yo creo, bueno, a ver, hoy por hoy el Ederfields es nuestro recurso de cuando no podemos quedar todos y solo quedamos coincidimos eh, tú y yo, pues echamos en esto por, por aquello de ya llevamos unas cuantas horas invertidas, a ver si llegamos a algún final que de repente esto de un giro y nos, Alco, y nos acaba de sí. atrapar. Pero desde luego cuando está la opción de, de quedar los tres o, o los cuatro, que últimamente se nos está uniendo mi hermano, pues eh, empezamos a tener otras alternativas en mente. Y esto es un poco el recurso de, no puede venir Víctor, no ve tal, pues vamos a seguir eh, avanzando a ver si llegamos a algún sitio.
2: A ver, un par de misiones a ver qué sí. nos encontramos. Pero claro.
0: y, co y con mucha regla casera de, de ya si un poco ¿eh? Por orgullo. Sí, sí. No. Eh, lo que, una cosa que me ha mosqueado es que, claro, eh, eh, esto es un. Este juego es un monstruo enorme y va viene va viniendo por oleadas. Esto es la primera oleada y ahora van a empezar a llegar lo segundo. Y claro, las actualizaciones que sigues viendo, te das cuenta de que algunas de las reglas caseras que estamos haciendo vamos por el buen camino. Porque de hecho, en este mapa de ciudad que nos ha que, que estamos diciendo que nos saltamos la mitad de los encuentros intermedios, ya te viene en la segunda oleada como una especie de. de, de, de field, 2.0, en el que te han simplificado el mapa de ciudad y que al final vas de aquí, 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 a hacer lo importante y te saltas todo lo de medio, con lo cual no está nada mal lo que estamos haciendo de toda esta morralla no nos vale para nada y lo peor es que al final te dura lo mismo que las misiones principales sin ningún tipo de beneficio, ninguno literal
1: el
2: tiempo
0: eso sí, co co como parte buena para los que os gustan los cooperativos y odiáis el, el efecto líder, este juego no tiene efecto líder y es un juego de sinergias. Es trabajar juntos por un puzzle y, y un juego con unas sinergias, eso sí que lo consigue, ¿ves? A nivel cooperativo, las sinergias que se consiguen con el juego y el grupo es muy chulo y es lo que hace que el solitario quizás no sea interesante porque no tienes ese juego en equipo de, de, de cartas
2: solitario no lo recomendaría o sea, a dos jugadores o el libro del ideal sería tres hmm. con tres personajes o a dos jugadores con dos personajes a veces, bueno, bueno escala muy bien. en ese sentido escala muy bien el juego porque tiene muchas cosas que dependen del número de personajes que ya en su momento sí,
0: claro. el juego la fuerza te permite con la que que tienes que hacer acciones, depende cual, del número de jugadores
2: sí, sí hay muchas veces que, que, que depende, con lo cual eso está bastante bien, pero sí que te, el juego te lleva a, a eso, que tengas que, realmente, la parte cooperativa lo tienes muy bien. A pesar de que es eso, es un deck building y siempre son las mismas cartas, pero la, la resolución de los acertijos sí que tienes que estar cooperando con el otro y, oye, tú ven aquí, vamos a hacer esto, tú vamos a, con tu habilidad puedes hacer tal, con lo cual yo hago lo otro. Estás continuamente hablando y continuamente eh, viendo y solucionando las cosas entre, entre todos los jugadores ya pues veremos, sí. Y a mí eso la, volado, la parte narrativa que para mí es nueva. Al principio me llama la atención. Ahora, y el problema de eso es que no le veo evolución.
0: Mm.
2: Y, me, y me da miedo que se supone que hay una segunda campaña. Aún, no, no. no. Y, Dos más. Y, y esta primera, ¿no? Dos, Dos más. La
0: fumada. la <risa> bueno, fumada importante. Ya veremos. Ya veremos a ver si... Ya veremos a ver si podemos contar sí, que, no, que, que se ha ido a la balda o de repente ahora el giro esto no sé, eh, no, no quiero hablar con Javier así que fue, hablé con él antes porque es el juego de su vida y no quiero hablar con él por ahora porque no sé qué me puede decir voy a decirle, tío, de verdad, esto, no, no ya, es, es lo típico que dice, ya verás como después da un giro, da un giro, no lo sé no sé si quiero ah, no, eh,
2: lo estoy esperando
0: Pablo, alguna cosa que nos quieras contar así que hayas probado tú que, tú que te manejas más por estas estas sendas misteriosas de las novedades algo que nos puedas ver, contar, ver, ¿eh? Que
1: nos puedas contar. Te puedo contar, te puedo contar. A ver, Pues uno que tengo mucha ganas de jugar con vosotros, que a ver, eh, cuando encontramos tiempo, es el nuevo piano, Lopiano, el, uh, el otaván. que yo, lo, yo ah, lo miré un poco por encima. ¿El Otoban? En, de, de Javier López. Sí, sí, sí. Me lo, me lo enseñaste por TTC. sí. sí. Y, y así, de lo nuevo que he jugado, es lo más... Uh, lo que más interesante me parece eh, Me parece un juego Bastante curioso con, con, con sensación De euro alemán Pero al mismo
2: tiempo pero Es así, más frio el sí. juego. Es horrible En ese sentido o sea, es un buen sí juego. sí Estéticamente es horroroso pero, pero tiene una pinta de apretarte El juego
1: Aprieta y tiene una interacción brutal Tiene una interacción brutal es constante quitar las mayorías en las la mesas de, de, de gestión de las compañías que hacen las autovías. Es constante eh, quitar las acciones al otro jugador de, de construir las distintas autovías de, de los distintos colores, de hacer la distribución de, de, de materias por Alemania y al. internacionalmente el tema de las cartas que está súper limitado a las acciones que puedas hacer o sea, cada tipo de acción tú puedas hacer
2: y eso sí me vez. parece un poco más le, le lo vi un poco más miedo para ver si luego te vas a quedar un poco más cogido porque sí, en el juego lo que tienes es es un mapa de Alemania con conexiones a diferentes países y es eh, tienes que entre los jugadores desarrollan la red de carreteras uh -huh. y a través de esa red de carreteras vas eh, enviando material a diferentes países según la, la demanda que tengas Exacto. Y a partir de la tercera ronda se abre la mitad de Alemania de la derecha porque descubre de que ha llegado al 89, ha caído el muro y ahora tienes también opción de enviar materiales y venderle cosas a, a la parte derecha del mapa. Pero claro, luego cuando el desarrollo personal este, del tablero personal sí que era bastante más, o sea, difícil, digamos, o sea, era bastante más exigente. Es. Por,
1: no, mira. es, o sea, por explicar un poco, es exigente en el sentido de que tú desarrollas tu tablero personal en función a lo que vas a querer puntuar al final del juego, ¿vale? Mm. O sea, tú, al momento que vas moviendo uh, los a uh, unos peones que tienes hacia arriba en un, en un track de, de puntuación, o sea, como hay tres columnas distintas de tipos de puntuación, si mueves al primer nivel te vas a llevar un punto por cada una de esas acciones. Y bueno, al segundo nivel, pues dos puntos, este es el tercer nivel, por tres puntos. O este sea, es el multiplicador por cosas que haya hecho durante la partida. Y eso también te da el que desbloquees ciertos bonus en tu propio tablero. O sea, en función de la columna donde hayas elegido la puntuación del final de partida, es lo que te va a permitir tener bonus en ciertas acciones.
2: Con, con más, con más poder de Sí, o okay, mejorabas vez, tus acciones. Que o más baratas, o... Claro, algo más barato, O cada vez que
1: hagas una carretera pones también una gasolinera, o cada vez que hagas un, una mejora de autovía, pues eh, tú subes en un el, el track de, que te da bonus. Ah, lo que está es muy, muy, muy acutado, chucha muchísimo y tiene mucha interacción. Y a mí de lo que ha sacado de los pianos es lo que más me ha gustado, sinceramente. Me parece un buen juego. Eh, no para para cohetes pero me pareció guay pero este me parece muy muy chulo
0: pues nada lo, lo, lo probaremos a ver si a ver si podemos retomar que o sea, ha sido unos un par de meses complicados eh, para mí el primero por cuestiones de trabajo y la verdad es que me he desconectado de, de esas partidas tan buenas que teníamos de los lunes a ver si si puedo volver a la rutina y, y será uno de los primeros que, que saquemos a la mesa seguro sí o sí eh, para acabar el, el programa, así esto es un poco atracción, porque sé que nos lo, nos lo he dicho. Eh, bueno, yo este año no, no voy a Essen, vais, vais, vosotros, vosotros sí que vais, vais a ser mis, mis corresponsales allí allí en Essen, por cuestiones de trabajo no voy. Y la noticia está ligada un poco a Essen, ya he visto por ahí un, un par de artículos y quería preguntaros vuestra opinión. Eh, ya he empezado a nombrar por ahí, a oír nombrar eh, el, el auge o el nacimiento, o la creación o el asentamiento de la escuela española. Sobre todo de cara a lo que viene en Esen. Nos volveremos a ver para ver el programa previo de Esen, que vosotros lo llevaréis más preparado que yo, y hablaremos, pero ¿qué os, qué os parece eh, esta nomenclatura de, de escuela española? ¿Creéis que, que podemos sacar una denominación como escuela española? ¿Hay algo que nos... Nos use, o tengamos un denominador común para hablar de escuela española o simplemente es que se ha dado una conjunción temporal en la que varias editoriales españolas han sacado juegos de creación propia por autores patrios y simplemente es una conjunción temporal o creéis que hay una, una sinergia y algo que nos defina o sea, qué características tendría la escuela española si creéis que
1: existe una A ver, yo o sea, diría más que nada que si se habla de escuela española, bueno es. Eso quiere decir que hay suficientes juegos que tienen visibilidad internacional para decir que, oye, hay una escuela española. Eh, sinceramente, eso me parecería genial. Que todo lo que, lo que es desarrollo de la industria del juego del en España es maravilloso. Luego ya entraríamos en el debate qué significa escuela española. Hay un denominador común en los juegos... Realmente podemos comparar eh, un juego que saca de vir, que aún con máximo cuidado, porque hay que decirlo, creo que es el más exponente ahora mismo de lo que es el juego mmm, español visible internacionalmente, a juegos de producción propia muy buenos de editoriales españolas mucho más pequeñas que no tienen tanta visibilidad exterior y que no son tan llamativos. No sé, para mí es más una conjunción, como bien dices, y todavía no está definido ese parámetro común en todo, en, en esa gama de juegos fácil.
2: Temporal, o sea, decir, de escuela española porque son de España, pero poco más. ¿Por porque los juegos que he visto que eh, se han sacado, tampoco veo un factor común, un denominador común. Lo, lo, de lo mayor común es que ha habido un par de juegos que sí han tenido mucho éxito en, la última, en el último Essen o, por ejemplo, este año en, en la Feria de Juegos del Reino Unido que se ha llevado también premio eh, Bitoku, creo que fue eso ha es sido un poco lo que están pero como tal, no sabría decirte ninguna característica te diga más de, de la casualidad casualidad de que sean de, de España? La, la conclusión no temporal es porque España parece ser que, que de,
0: para ese de... descargamos una, vamos, una, un, una gran cantidad de títulos.
1: Sí, sí, no, está, hay muchos títulos de, de producción propia. Eh, en, en España eh, se ha visto que, que, que tiene tirón, de que el negocio eh, funciona y los creadores están, ya han cambiado lo que... O sea, yo sobre todo lo veo como el, el cambio del paradigma, ¿no? Antiguamente... O español era un ejemplo de juego de cartas sencillo que se venda en las grandes superficies. Y ahora estamos o sea, estamos viendo cada vez más juegos especializados eh, con mucho más mimo, con una producción mucho más arriesgada que hace 10 años no veríamos. O sea, hace 10 años no veríamos un bitoku, no veríamos un, un lacrimosa, no veríamos un eh, um, tolos o un, un spell. No, o sea, un este robotics, O sea, no se verían ese tipo de juegos eh, hace 10 años. Se veían juegos como la espallera la calavera o como... No sé, o sea, <risa> eh, con una producción y una, menos ambiciosa, diría yo.
0: Pues nada, chicos, yo creo que muchas gracias por, por veniros por aquí a echar un, eh, un cable y a charlar conmigo de, de esta pasión común que tenemos con Perseverance y... Y, no, no, no. y la verdad es
1: que eh,
0: bueno es en, en nada tenemos que hablar porque el programa previo de Sen este año va a vuestras espaldas en gran parte. Imagino que en nada ya estarán publicándose las listas de Sen. Yo evidentemente las miraré como todos los años, quizás un poquito más de lejos, pero aquí es donde vosotros tenéis que venir con la mochila cargadita. Así que, como muy tarde el mes que viene, pues estamos veré, hablando. No, aún así volveremos a hablar porque okay. yo hoy tenía pensado hablar algo del Carnaval Zombie, pero solo he echado una partida ahí con mi hijo y no, no quiero hablar. Me lo quiero guardar para el próximo, que, que habremos echado alguna que otra seguro juntos y le podremos sacar más, más jugo al, al tema. Y, alguna, y seguro que, Pablo, habremos echado alguna también por TTS de algo. <ríe> ¿Qué tal? Esas te las debo, además yo.
1: Ah. Más, más razones tienes para ya que no vienes a ese sí, puedes, sí. Eh, mirar eh, o lo que lo que tienes que todo ese trabajo de, de prospección hay que hacerlo antes para ver que el peso eh, que sí que está muy bien cargar pero o sabes que el espacio en las cajas también hay que mirarlo no ¿no? No no, eso no
0: no 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 yo yo de ese no me vengo cargado, casi nunca me refiero cargar me refiero al peso del programa eh, que las listas, es... yo, yo tendré mi lista también, pero uh, las vuestras son las que espero que estén afiladas de verdad. Muchas gracias por, por pasaros. Para cerrar el programa, ya sabéis, podéis contactar con nosotros por, por Twitter, eh, dejar vuestros comentarios en iBox, gmail.com y si no está subido a la vez que este programa. Os, en muy poco espacio de tiempo habré subido a la página web nuestra la, la última conversión que he hecho que he cogido el Palacio de Java que sabéis que yo tengo dos pasiones frikis y una es Star Wars y el Love Letter Palacio de Java es muy bueno pero la otra es Doctor Who y he hecho un reskin de, del Palacio de Java en versión Doctor Who y en breve estará en la, en la web para que todo aquel que quiera pues, se lo, pueda tener una alternativa al juego y lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí perdonad por eh, la dilatación eh, excesiva entre, entre programas a ver si de cara a la temporada que viene nos planteamos algunas cosas y, y de cara a verano como mínimo algo de Troquel Connection tendréis y a ver la, la temporada que viene que, que tenemos hasta entonces, muchas gracias y eso, nos vemos en el próximo programa. Chicos, muchas gracias por pasaros por aquí. Un abrazo, nos vemos a todos